0: 35. As quatro palavras que saíram da boca de Selena a seguir foram tão chulas que Luca engasgou. No entanto, ela não se moveu quando a imensa linha branca pontiaguda brilhou perturbadoramente longe daquele olho vermelho. Saia do gelo agora, sussurrou Selena para o menino. Porque aquela linha branca pontiagudo, aquilo eram dentes. Dentes grandes, do tipo que arrancam um braço fora com uma mordida. E estavam subindo das profundezas, na direção do buraco que ela fizera. Era por isso que não havia esqueletos. Apenas as armas que não ajudaram os tolos que entraram naquela caverna. — Pelos deuses! — falou Luca, olhando de trás de Selena. — O que é isso? — Calha a boca e vá! — ela. Na margem, os olhos de voan estavam regalados, o rosto contraído sobre a tatuagem. O guerreiro não tinha percebido que o lago não estava vazio. — Agora, Luca! — Grunin Rowan, com a espada em punho e a lâmina que tirara do chão, ainda embainhada na outra mão. A coisa nadava na direção deles, preguiçosamente. Curiosa, conforme se aproximou, Selena conseguiu discernir um corpo serpenteando tão pálido quanto as pedras no fundo do lago. Ela jamais verá algo tão enorme, tão antigo e... E só havia uma fina camada de gelo separando-a daquilo. Quando Luca começou a tremer, a pele bronzeada empalidecendo... A assassina ficou de pé, e o gelo rangeu. — Não olhe para baixo — disse ela, pegando o cotovelo do jovem. Uma trilha de gelo mais espessa endureceu sobre os pés deles e se expandiu, formando um caminho até a margem. — Vá — ordenou Selena, dando um leve empurrão no rapaz, que disparou em um deslize ágil, arrastando os pés. A jovem deixou que ele se adiantasse, dando tempo para que pudesse vigiá los pelas costas, e olhou para baixo de novo. Ela engoliu o grito quando uma cabeça enorme, coberta de escamas, a encarou de volta. Não era um dragão ou uma serpente alada. Não era cobra ou peixe, mas algo entre um e outro. Tinha um olho faltando, a pele com cicatrizes ao redor da órbita vazia. Qual criatura dos infernos teria feito aquilo? Havia algo pior lá embaixo, nadando no coração das montanhas? É claro. É claro que essa nena seria deixada desarmada no centro de um lago cheio de armas. — Mais rápido! — disparou Rowan. Luca já estava a meio caminho da margem. A assassina disparou no mesmo deslize, com os pés arrastados de Luca, não confiando em si mesma para ficar de pé caso corresse. No momento em que deu o terceiro passo, um lampejo branco como um osso disparou das profundezas, girando como uma serpente ao dar o bote. A longa cauda chicoteou o gelo, e o mundo quicou. Selena foi jogada pelos ares, as pernas falhando quando o gelo se ergueu por baixo, fazendo seu corpo cair de quatro. Ela conteve a magia que subiu para proteger, queimar e ferir. A jovem escorregou e desviou para o lado, conforme a cabeça coberta de escamas e chifres golpeou contra o gelo próximo aos pés dela. A superfície deu um tronco mais longe, mas se aproximando, o gelo estava se partindo. Era como se toda a concentração de vômena estivesse agora sendo usada para manter uma estreita ponte pela ponte de gelo congelada entre a Senana e a margem. Arma! disse ela sem fôlego, sem usar tirar a atenção da criatura. — Corra! disparou Rowan, e essa se ergueu a cabeça por tempo o bastante para ver o guerreiro jogar a lâmina que tinha encontrado no gelo, um vento forte fazendo-a girar em sua direção. Luca abandonou o cobertor, correndo com os pés, patinando pelo chão, e Senana pegou a espada do cabo dourado enquanto o seguia. Um rubi do tamanho de um ovo de galinha, Estava encostado no cabo e, apesar da idade da bainha, a lâmina reluziu quando ela desembanhou a arma, como se tivesse sido recém polida Alguma coisa caiu da bainha no gelo com o um tilintar. Um anel de ouro simples. Selena pegou, enfiando no bolso, e correu mais rápido enquanto... O gelo se ergueu de novo. O bum daquela cauda poderosa foi tão assustador quanto a superfície que se movia sobre Selena. Ela ficou de pé dessa vez flexionando os joelhos ao segurar a espada, uma parte se maravilhada com o equilíbrio e a beleza da arma. Mas Lucas, corregando e deslizando, caiu. A assassina chegou até o jovem em alguns segundos, levantando-o pela parte de trás do manto e segurando com força conforme o gelo subia de novo e de novo e de novo. Eles passaram da inclinação do lago e Senna quase gemeu de alívio ao ver o leito de pedra pálido sob os pés. O gelo atrás explodiu e a água congelada os encharcou, então... Selena não parou quando narinas bufaram. Não parou de puxar Luca até Rowan, cuja testa brilhava com suor conforme garras imensas raspavam o gelo, sulcando quatro marcas profundas. A assassina arrastou o rapaz pelos últimos nove metros, então cinco metros. Então eles estavam na margem e foram até o guerreiro, que soltou um suspiro estremecendo. Selena se virou a tempo de ver algo saído de um pesadelo tentando subir no gelo, com um único olho vermelho selvagem de fome os dentes enormes, prometendo uma morte cruel e fria. Quando o suspiro de Rowan terminou, o gelo derreteu e a criatura afundou. De volta à terra firme, subitamente ciente de que o gelo era também um obstáculo, Senna agarrou mais uma vez Luca, que parecia prestes a vomitar, e disparou da caverna. Nada impedia que a criatura voltasse a subir, e a espada era tão útil quanto um palito de dente contra ela. Quem sabia com que rapidez o animal podia se mover em terra? Luca entoava uma corrente de orações e diversas deuses... Co- a diversos deuses, quando Sereno puxou pela trilha rochosa em direção ao exterior, para o sol brilhante da tarde, tropeçando quase as cegas até que chegassem ao bosque úmido, desvendo de árvores em grande parte devido à sorte, mais e mais rápido colhendo abaixo. Então, um rugido estremeceu as pedras, fazendo os pássaros levantarem voo e as folhas farfalharem. Contudo, era um rugido de ódio e fome, não de triunfo. Como se a criatura tivesse chegado à entrada da caverna e, depois de milênios no frio e no molhado, não suportasse o sol. Conforme continuavam correndo no barulho estrondoso, será não quis pensar a respeito do que poderia ter acontecido caso fosse noite, o que ainda poderia acontecer quando anoitecesse. Após um tempo, sentiu Rowan atrás deles. No entanto, a assassina só se importava com a carga mais jovem, que a foi shingol durante o caminho todo de volta à fortaleza. Quando a defesa nebulosa estava vista, Selena disse apenas uma coisa a Luca antes de mandá-lo seguir em frente, que ficasse de boca calada a respeito do que tinha acontecido na caverna. Assim que os ruídos do rapaz tropeçando pelo bosque cessaram, ela se virou. Vão, Anestal de pele. Também ofegante, a espada agora embanhada. Selena cravou a espada nova na terra, o rubi do cabo brilhando sob um raio de sol. — Vou matar você! — grunhiu ela, disparando contra Rowan. Mesmo com o no corpo férico, o guerreiro era mais rápido e mais forte, então desviou com facilidade fluida. Cair de rosto na árvore era melhor que colidir com as muralhas de pedra da fortaleza, embora não muito melhor. Os dentes tiniram, mas ela se virou e o atacou de novo, agora tão perto que os dentes dele se projetaram. Rua não conseguiu se afastar quando Senana o segurou pela frente do casaco, prendendo-se ali. Ah, acertá-lo no rosto era bom, mesmo que os nós dos dedos tivessem se ferido e latejassem. O guerreiro gruniu e atirou ao chão. Senna ficou sem ar no peito, e o sangue que escorria pelo nariz voltou pela garganta. Antes que Ron pudesse sentar sobre a assassina, ela prendeu as pernas em volta do corpo dele, empurrando com cada gota daquela força imortal. E, simples assim, Ron ficou preso no chão. Os olhos se arregalaram com o que só poderia ser fúria e surpresa. Senna bateu nele mais uma vez. As juntas dos dedos urraram de dor. — Se algum dia envolver mais alguém nisso... Disse ela, ofegante, golpeando a tatuagem dele. Aquela tatuagem dos infernos. Se algum dia colocar mais alguém em perigo do, mu- do modo como fez hoje. O sangue do seu nariz pingava no rosto do guerreiro. Misturando-se, percebeu ela com satisfação ao sangue dos golpes que acertaram nele. Vou matar você! Outro ataque com o um doce da mão. Então, ocorreu vagamente a Serena que Ronald tinha ficado imóvel, aceitando a surra. Vou arrancar a porcaria da sua garganta! A assassina exibiu os caninos. — Entendeu? Ele se virou de lado para cuspir sangue. O sangue de Selena latejava, de forma tão selvagem que cada ínfima restrição trancada em si se partiu. Ela lutou contra aquilo, mas a distração lhe custou. Ron se moveu, e em seguida ela estava debaixo dele de novo. Selena tinha mutilado o rosto dele, mas o guerreiro não pareceu se importar ao grunhir. Vou fazer o que eu quiser. — Você vai matar outras pessoas fora disso! gritou ela tão alto que as passas pararam de piar. Serana se debateu contra Rowan, segurando os pulsos dele. Ninguém mais! Diga por que, Aileen. Aquele nome desgraçado. A jovem cravou as unhas nos pulsos dele. Porque estou cheia disso! Ela estava engolindo ar. Cada expressão o fazia estremecer, conforme a percepção terrível que segurava desde a morte de Nerhemia veio à tona. Eu disse a ela que não iria ajudar. Então ela orquestrou a própria morte. Porque achou... Serana riu. Um som horrível e selvagem. Achou que ao morrer me faria entrar em ação. Achou que eu, de alguma forma, poderia fazer mais que ela. Que ela valia mais morta. Mentiu. Sobretudo. Mentiu para mim porque eu era uma covarde. E eu odeio por isso. Eu odeio por ter me deixado. Rowan ainda mantinha presa, o sangue quente pingando no rosto da jovem. Ela havia falado. Falar as palavras com as quais estavam engasgadas haviam semanas e semanas. O ódio saía como uma onda, se afastando do litoral. E a jovem soltou os pulsos de Rowan. — Por favor... Pediu Selena, sem fôlego, sem se importar por estar implorando. Por favor, não envolva mais ninguém nisso. Farei qualquer coisa que me pedir, mas esse é meu limite. Qualquer coisa menos isso. Os olhos de Rowan estavam enigmáticos quando ela finalmente soltou os braços de Selena, que ergueu o um olhar para o dócil das árvores. Não choraria na frente dele, não de novo. O guerreiro se afastou. O espaço entre os dois agora era tangível. Como ela morreu não permitiu que a umidade das costas passasse para dentro dela, que resfriasse os ossos. Ela manipulou um conhecido em comum para que pensasse que precisava matá-la para seguir com os próprios planos. Ele contratou um assassino, se certificou de que eu não estaria por perto, então assassinou. Ah, Nehemio, é, a princesa tinha feito tudo por uma esperança tola. Não percebeu que desperdício foi. Poderia ter seriado ao perfeito Galen Ash River e salvado o mundo encontrado um herdeiro realmente útil para o trono. O que aconteceu com os dois homens? Uma pergunta fria. O assassino eu cacei e deixei em pedaços em um beco. E o homem que o contratou? O sangue nas mãos, nas roupas, nos de Serena. O olhar horrorizado de cal. Eu o estripei e atirei o corpo em um esgoto. Eram duas das piores coisas que tinha feito por puro ódio e vingança e revolta. Ela esperou pelo sermão, mas o guerreiro apenas disse. Que bom. Selena ficou tão surpresa que olhou para Rowan. Então viu o que fizera. Não o rosto de a ferida ensanguentado. Ou o casaco rasgado, agora cheio de lama. Mas bem ali onde havia segurado o antebraço dele. As roupas estavam queimadas. A pele por baixo estava coberta de machucados raivosos e vermelhos. Impressões de sua mão. Selena queimara a tatuagem do braço esquerdo do férico. Ela levantou em um instante, perguntando a si mesma se deveria ser de olhar e implorar por perdão em vez disso. Devia ter doído horrores. No entanto, o guerreiro aceitara tudo, a surra, a queimadura, enquanto ela soltava aquelas parav- palavras que tinham embaçado a sua razão durante tantas semanas. — Eu... — Desculpe, começou Selena, mas ele ergueu a mão. — Não peça desculpas, disse Rowan, por defender pessoas com quem se importa. Ela imaginou que fosse o máximo de desculpas que jamais receberia dele. Selena sentiu, e aquela resposta foi suficiente. — Vou ficar com a espada, falou Selena arrancando da terra. Seria difícil encontrar uma melhor em qualquer lugar do mundo. Você não conquistou o direito a ela. Ron ficou calado, então acrescentou. Mas considere um favor. Deixe em seus aposentos enquanto estiver treinando. Senna teria replicado, mas ele também estava cedendo. Ela se perguntou se Ron ceder alguma vez no último século. Se aquela coisa seguir nosso rastro até a fortaleza quando a escuridão chegar. Mesmo que siga, não pode passar pelas defesas. Ao ver sobrancelhas, Rowan disse: As pedras ao redor da fortaleza têm um feitiço entre elas para manter inimigos de lá de fora. Até a magia é repelida ali. Ah, bem, isso explicava porque chamavam de defesa nebulosa. Um silêncio tranquilo, até agradável, recaiu entre os dois conforme caminharam. Sabe, falou Selena com malícia, já é a segunda vez que você estraga meu treinamento com suas tarefas. Tenho quase certeza de que isso torna você o pior instrutor que já tive. Rowan a olhou de esguilha. Fico surpreso por ter levado tanto tempo para reparar nisso. Ela riu com deboche. Então, ao se aproximar da fortaleza, as tochas e as velas se acenderam, como que para lhes dar boas-vindas ao lar. Nunca vi algo tão deprimente, sussurrou Emerys quando Rowan e Senana entraram na cozinha. Tem sangue, terra e folhas em cada centímetro de vocês dois. De fato, eram algo notável. Os rostos de ambos estavam inchados e cortados cobertos com sangue um do outro. Os cabelos, uma bagunça, e Selena mancava de leve. Os nós dos dedos estavam abertos, e o joelho latejava por um fremento que ela não se lembrava de ter sofrido. — Piores que gatos de beco brigando o dia e noite inteiros — comentou o velho, batendo com duas tigelas ensopadas na mesa de, taba- de trabalho. — Comam os dois. Então se limpem. Ela já está liberada da cozinha esta noite e amanhã. Selena abriu a boca para protestar, mas ele ergueu a mão. Não quero que sangre em tudo. Vai dar mais trabalho do que vale. Encolhendo o corpo, ela desabou ao lado de Rowan, no banco, e xingou cruamente a dor na perna, no rosto, nos braços. Xingou e suportava-se sentado ao seu lado. — Aproveite para limpar a boca também — disparou Emerys. Luca estava encolhido perto da lareira, de olhos arregalados e fazendo um gesto preciso de corte no pescoço, como se para avisar Helena de alguma coisa. Até mesmo Malakai, que estava sentado do outro lado da mesa com duas sentinelas cansadas, observava a jovem com as sobrancelhas erguidas. Vrono já estava curvado sobre a mesa, devorando o ensopado. Serana olhou de novo para Luca, que batia freneticamente nas orelhas. Ela não tinha voltado à forma humana. E, bem, agora todos tinham reparado, mesmo com o sangue, a terra e as folhas. Malakai encarou e Serana desafiou. Apenas desafiou o homem a dizer alguma coisa. Mas ele, não, mas ele deu de ombros, voltando a comer. Então não foi mesmo uma surpresa. Ela comeu um pouco do ensopado e pensou conter um gemido. Eram sentidos féricos, ou a comida estava ainda mais deliciosa naquela noite. Emerson observava da ladeira, e Sam deu a ele aquele olhar desafiador também. Ela abriu novamente aquele véu interno, sentindo dor ao voltar à forma normal. No entanto, o velho levou um pedaço de pão para Selena e Rowan, e fa- então, falou. — Não faz diferença para mim... Se suas orelhas estão pontudas ou arredondadas, ou como são seus dentes. Mas, acrescentou ele, olhando para Rowan, não posso negar que fico feliz por ver que acertou alguns socos desta vez. A cabeça do guerreiro se ergueu da tigela, e o velho apontou uma colher para ele. Não acham que já basta de se surrarem? Malaka enrijeceu o corpo, mas seu parceiro continuou. Que bem faz, a não ser me dar uma criada emburrada cujo rosto assusta nossos sentinelas. Acham que alguém de nós gosta de ouvir vocês dois xingando e gritando toda a tarde? A linguagem que usa o suficiente para fazer todo o leite de Wendling azedar. Ron abaixou a cabeça, resmungando algo para o ensopado. Pela primeira vez em muito, muito tempo, Sana sentiu os cantos da boca se erguerem. E foi então que ela caminhou até o velho e se joalhou. Pediu desculpas profusamente para Emris, para Luca, para Malakai. Pediu desculpas porque eles mereciam. Os três aceitaram, mas Hermes ainda parecia cauteloso, até mesmo magoado. A vergonha do que dissera para aquele homem, para todos eles, permaneceria com Selena por um tempo. Embora tivesse feito seus estômagos se revirar e as palmas das mãos soarem, embora não tivesse mencionado nomes, Sela não ficou surpresa quando o velho contou que os féricos mais velhos sabiam quem ela era e que a mãe dela trabalhara para ajudá-los. Contudo, a assassina ficou surpresa quando Rowan tomou um lugar à pia para ajudar na limpeza depois da refeição noturna. Trabalharam em silêncio tranquilo. Ainda havia verdades que a não confessara, mantes na alma que ainda não conseguia explorar ou expressar. Mas talvez... Talvez Rowan não desse as costas quando ela encontrasse coragem para contar. À mesa, Luca sorria com satisfação. Apenas ver aquele sorriso, aquela pequena prova de que os eventos do dia não a tinham assustado completamente... Fez com que Senna olhasse para Emrys e dissesse: Tivemos uma aventura hoje. Malakai apoiou a colher, falando: Me deixa adivinhar, teve algo a ver com aquele rugido que causou pandemônio entre os animais da criação? Embora não tivesse sorrido, os olhos da assassina se enrugaram. O que sabe sobre uma criatura que mora no lago? sob... Senna olhou para Ron, para que ele terminasse: A montanha careca. Ele não pode conhecer essa história, disse o guerreiro. Ninguém conhece. Sou um contador de histórias. Retrocou Amrys, encarando Ruan com toda a ira de uma das miniaturas de ferro sobre a lareira. Isso quer dizer que os contos que colecionam podem não vir de bocas feéricas ou humanas, mas os ouço mesmo assim. Ele se sentou à mesa, apoiando as mãos diante do corpo. Houve uma história, há muitos anos, de um tolo que achou que poderia atravessar as montanhas Cambrian e entrar no reino de Maeve sem convite. Ele estava voltando quase sem vida graças aos lobos selvagens da rainha, nas passagens, então nós o trouxemos até aqui enquanto chamávamos os curandeiros. Malakai murmurou. Então foi por isso que não deixou o homem em paz. Um brilho naqueles olhos verdes. E Emerson deu um sorriso irônico. Ele estava com uma infecção violenta. Então na época achei que poderia ter sido uma alucinação. Mas o um homem me contou que encontrou uma caverna na base da montanha careca. Ele acampou ali porque estava chovendo e fazia frio. Mas planejava sair com a primeira luz do dia. Mesmo assim sentiu que algo observava do lago. O sujeito cochilou, acordando apenas porque as ondas batiam contra a margem. Ondas do Santo lago. E logo além da luz da fogueira, bem nas profundezas, viu algo nadando, maior que uma árvore ou qualquer besta que já tivesse visto. — Ah, era horrível! — interrompeu Lucan. — Você disse que estava fora com o Bass e os outros batedores, patrulhando a fronteira hoje! — grunhou Emrys. Então deu a Rowan um olhar que sugeria que seria bom que o Guerreiro testasse a próxima refeição para ver se tinha veneno. O velho picarreou e logo encarou a mesa de novo, perdido nos pensamentos. O que o tolo aprendeu naquela noite foi o seguinte. A criatura era quase tão velha quanto a própria montanha. Ela alegava ter nascido em outro mundo, mas tinha entrado neste de fininho quando os deuses não estavam olhando. Tinha caçado féricos e humanos, até que um poderoso guerreiro férico a desafiou. E, antes de o guerreiro terminar, ele arrancou um dos olhos da criatura, por desprezo de versão. E a amaldiçoou de modo que, enquanto a montanha estivesse erguida, a besta seria forçada a viver sob ela. Um monte de outro mundo, será que tinha conseguido entrar durante as guerras do, dos Valg, quando demônios abriam e fechavam portais para outros mundos à vontade? Quantas das criaturas terríveis que viviam nessa terra só estavam ali por causa daquelas batalhas antigas pela Sheldon. Então, ele tem morado num labirinto de cavernas submersas sob a montanha. Não tem nome, pois esqueceu como se chamava havia muito tempo. E aqueles que o encontravam não voltam para casa. A assassina esfregou os braços, encolhendo o corpo, quando a pele cortada dos nós dos dedos se esticou com o um movimento. Rowan encarava Emrys diretamente, a cabeça inclinada, muito de leve, para o um lado. O guerreiro olhou para a como se para certificar de que ela ouvia, e perguntou Quem foi o guerreiro que arrancou o olho dele? O tom não sabia, e a besta também não. Mas a língua que falava era férico, uma forma arcaica do velho idioma, quase indecifrável. A criatura se lembrava do anel de ouro que ele levava, mas não de sua aparência. Senna precisou de cada grama de controle para não pegar do bolso o anel que tinha colocado ali, ou para não examinar a espada que havia deixado à porta. Assim como um rubi, que talvez nem fosse um rubi, mas era impossível. Coincidência demais. Ela poderia não ter resistido à vontade de olhar caso o Ron não tivesse estendido a mão para pegar o copo d'água. Ele escondeu bem, e senão não achou que mais alguém tivesse notado. Mas ao roçar na manga do casaco, ele se encolheu muito de leve, pelas queimaduras que ela causara. Estavam com bolhas mais cedo. A dor devia ser lacinante agora. Hermes encarou o príncipe. Chega de aventuras. Ron olhou para Luca, que parecia prestes a explodir com indignação. Concordo. O velho não desistiu. E chega de brigas. Rowan encarou a sobre a mesa. A expressão não dizia nada. Tentaremos. Até mesmo Emrys considerou aquilo uma resposta aceitável. Apesar da exaustão que recaiu sobre ela como uma parede, Sana não conseguiu dormir. Continuava pensando na criatura, na espada e no anel que tinha examinado por uma hora sem descobrir nada e o controle, embora tênue, que conseguira ter no gelo. No entanto, Volta e meia retornava ao que fizera Rowan, a gravidade com que o tinha queimado. Sua tolerância à dor deve ser imensa, pensou Selena, quando se virou da cama, encolhido devido ao frio no quarto. Ela olhou para a lata de Sálvia. Ele deveria ter ido uma conandeira ver as queimaduras. Revirou-se por mais cinco minutos antes de colocar as botas, pegar a lata e sair. Provavelmente levaria uma bronca de novo, mas não conseguiria um minuto de sono se estivesse ocupada demais sentindo culpada. Pelos deuses, como se sentia culpada? Ela bateu de leve a porta, meio que esperando que não estivesse lá. Contudo, o príncipe disse, irritado, — O quê? Então Serana se encolheu e entrou. O quarto de Rowan era aconchegante e quente, talvez um pouco velho e desgastado, principalmente os tapetes surrados jogados por cima de maior parte do piso e de pedra cinza. Uma enorme cama com dócil ocupava muito do espaço, uma cama que ainda estava feita e vazia. Rowan estava sentado à escrivaninha diante da lareira entalhada, sem camisa e examinando o que parecia ser um mapa assinalado com os locais daqueles corpos. Os olhos dele exibiram irritação, mas Selene ignorou enquanto avaliava a enorme tatuagem que descia do rosto até o pescoço e os ombros, cobrindo todo o braço esquerdo até as pontas dos dedos. Não olhara com atenção naquele dia do bosque, mas agora ficava maravilhada com as linhas lindas e contínuas, exceto pela queimadura em formato de algema do pulso dele, nos dois pulsos. O que quer? é? Selene não tinha visto o corpo de Rowan de perto antes também. O peito, bronzeado bastante para sugerir que passava bastante tempo sem camisa, era esculpido com músculos e coberto de cicatrizes espessas. De lutas ou batalhas, ou sabíamos deus o que? O corpo de um guerreiro que Vron tivesse séculos para cultivar. Senna tirou a sálvia para ele. Achei que iria querer isso. Vroon pegou a lata com uma das mãos, mas olhos permaneceram nela. Eu mereci. Não quer dizer que eu não possa me sentir mal. O guerreiro virou a lata diversas vezes entre os dedos. Havia uma cicatriz especialmente longa e feia do lado direito do peito. De onde seria? Isso é um suborno? Devolvo, você vai me encher o saco! Selena estendeu a mão. No entanto, Ron fechou os dedos ao redor da lata. Então apoiou na escrivaninha, falando: Você sabe que pode se curar, não é? E me curar também. Nada é a coisa mais importante, mas tem esse tom. Ela sabia. Mais ou menos. A magia de Selena tinha curado os próprios ferimentos, às vezes, sem que tivesse ciência. É a é afinidade com a gota d'água que é da linhagem de Mab. O fogo fora da linhagem de seu pai. Minha mãe... As palavras a deixavam enjoada, mas Selena agisse por algum motivo. Me contou que a gota d'água em minha magia era minha salvação e o senso de autopreservação. Um sã de cabeça de voa, e ela admitiu. Eu queria aprender a usar como os outros curandeiros... Há muito tempo, quero dizer, mas nunca me permitiram. Disseram Bem, não sei, não seria tão útil assim, pois eu não tinha muito, e rainhas não se tornam curandeiras. Ela devia parar de falar. Por algum motivo, o estômago de Serena se apertou quando Ron respondeu. Vá dormir. Como está banido da cozinha amanhã, vamos treinar a alvorecer. Bem, certamente merecia aquela dispensa depois de tê-lo queimado daquela forma. Então a jovem se virou. Talvez parecendo tão patética quanto sentia. E subitamente, Ruan disse. — Espere. Fecha a porta. Ela obedeceu. O guerreiro não deu a Selena licença para se sentar. Então ela se recostou à porta de madeira e esperou. Ele ficou de costas e a assassina observou os músculos poderosos se expandirem e contraírem quando ele respirou fundo. Depois de novo. Então, quando minha parceira morreu, levei muito, muito tempo para retornar. Selena demorou para pensar no que dizer. — Há quanto tempo? — Duzentos e três anos e vinte e sete dias atrás. Rune indicou a tatuagem no rosto, no pescoço e nos braços. — Isto conta a história de como aconteceu. — Da vergonha que vou carregar até meu último suspiro. — O guerreiro que apareceu no outro dia tinha olhos tão vazios. — Outros vêm até você para que o próprio luto e a vergonha sejam tatuados neles. — Gavriel perdeu três soldados em uma emboscada nas montanhas ao sul. — Foram massacrados. Ele sobreviveu. Desde que virou guerreiro, Gabriel se tatua com os nomes daqueles que caíram sob seu comando. Mas onde está a culpa tem pouco a ver com o objetivo das tatuagens. Você foi culpado? Devagar, Gavriel se virou. Não completamente, mas o bastante para olhar de engenharia para a Selena. Sim. Quando eu era jovem, eu era feroz em meus esforços para conquistar, bra- conquistar bravura para mim e minha linhagem. Sempre que Maven me mandava em campanhas, eu ia. Pelo caminho, encontrei minha parceira, uma fêmea de nossa raça, Líria, disse Rowan quase com reverência. Ela vendia flores no mercado de Doranelli. Maeve reprovava, mas... Quando conhecemos nosso parceiro, não é possível fazer nada para mudar isso. Ela era minha, e ninguém poderia me dizer o contrário. A parceira com ela me custou o favoritismo de Maeve, e eu ainda queria muito provar meu valor. Então, quando a guerra veio e Maeve me ofereceu a chance de me redimir, aceitei. Líria me implorou para não ir. Mas eu era tão arrogante, estava tão desorientado que a deixei em nossa casa na montanha e fui para a guerra. Eu a deixei sozinha. Falou Rowan, olhando de novo para Selena. Você me deixou, dissera ela para o guerreiro. Foi quando Rowan surtou, os ferimentos de séculos se erguendo para engolí-lo, tão cruelmente quanto o próprio passado de Selena a consumia. Fiquei fora por meses, conquistando toda aquela glória que eu tão totalmente buscava, tão tolamente buscava. Então soubemos que nossos inimigos estavam secretamente tentando entrar em Doranelli pelas passagens das montanhas. O estômago da assassina afundou até o chão. Ron passou a mão pelo cabelo coçou o rosto. Voei para casa, o mais rápido que já voei. Ao chegar, descobri que. Descobri que ela estava esperando um filho e que a mataram mesmo assim, queimando nossa casa até que virasse cinzas. Quando você perde um parceiro, não. Um balançar de cabeça. Perdi todo o senso de quem era, de tempo e de espaço. Eu escassei todos os machos machos que a feriram. Me demorei bastante para matá-los. Ela estava grávida. Estivera grávida desde que eu a tinha deixado. Mas eu estivera tão apaixonada por meus objetivos tolos que não tinha sentido o cheiro nela. Deixei minha parceira grávida sozinha. Com a voz falhando, Senana conseguiu perguntar. O que fez depois que os matou? O rosto de Vivauna estava determinado. E os olhos se concentravam em alguma visão longíqua. Durante dez anos, não fiz nada. Sumi. Fiquei louco. Mais que louco. Não senti nada. Apenas parti. Perambulei pelo mundo. Mudando de forma. Mal me dava conta das estações. Só comia quando me, meu falcão me dizia que eu precisava comer ou morreria. Eu teria me deixado morrer. Mas não consegui. Ele parou de falar e pigarreou Poderia ter ficado daquele jeito para sempre. Mas Maeve me encontrou. Disse que já havia passado tempo demais de luto. E que eu serviria como príncipe e comandante. Trabalharia com vários outros guerreiros para proteger o reino. Foi a primeira vez que falei com alguém. Desde o dia em que encontrei Líria. A primeira vez que eu vi meu nome. Ou me lembrei dele. Então foi com ela? Eu não tinha nada. Ninguém. Aquela altura, esperava em servir Maeve. Pudesse fazer com que eu fosse morto. Então poderia ver Líria de novo. Assim, quando voltei para Dona Nelly, escrevi a história de minha vergonha na pele e me comprometi com Maeve pelo juramento de sangue, servindo desde então. Como como se recuperou desse tipo de perda? Não me recuperei. Por muito tempo não consegui. Acho que ainda não me recuperei. Talvez seja... Talvez jamais consiga. Ela sentiu os lábios contraídos com força e olhou pela janela. Mas talvez continuou voando.  — — Baixo bastante para que se não olhasse para ele de novo. O guerreiro não sorria, mas olhos pareciam indagadores. — Talvez possamos encontrar um modo juntos. — Ron não pediria desculpas para aquele dia, ou pelo dia anterior, ou por nada. E ela não pediria isso dele. Não agora que entendia que durante as semanas em que estiver olhando para o guerreiro era com um olhar para um reflexo. — Não era à toa que se não odiava. — Acho, respondeu ela, pouco mais que um sussurro, que eu gostaria muito disso. Rowan estendeu a mão. Juntos, então. A assassina avaliou a palma da mão coberta de cicatrizes e calos. Depois o rosto tatuado, cheio de um tipo sombrio de esperança. Alguém que poderia. Que entendia como era estar destruído bem no fundo. Alguém que ainda estava escalando, centímetro a centímetro, para sair daquele abismo. Talvez jamais saísse de dentro dele. Talvez jamais estivesse inteiro de novo, mas... Juntos. Repetiu Selena, pegando a mão estendida de Rowan. Em algum lugar, bem no fundo dela, uma brasa começou a brilhar. Eita, meu Deus, eu quase que morri agora. Mas, enfim. Terminamos a primeira parte do do livro Herdeira de Fogo. A primeira parte é Herdeira das Cinzas. Foi bem interessante que você tenha aqui essa parte, né? Chamada Herdeira das Cinzas. E o final do capítulo... Final desse capítulo é justamente é, em algum lugar bem no fundo dela uma brasa começou a brilhar que a gente tinha visto, né? Que a, a luz dela, né? Entre aspas, tinha sumido e tinha se apagado e aí a, se acendeu de novo. Ela tava morta por dentro, né? Tadinha da Selena, e aí agora ela tá. Ela voltou ao um pouquinho ao normal, né? Porque a normal ainda vai demorar um pouquinho. E agora ela tem um parceiro, ela tem o, 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 o querido Rowan. Eu falei que eles iam virar amiguchos. Eu falei. É, tá de prova aí. A, outra, as outras... Meus outros podcasts. Porque... Que eu falei que eles iam, iriam virar amiguxos. Era uma das minhas teorias de que eles poderiam virar amiguxos. E eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com Rowan também. Eu não sabia exatamente o quê. Eu devia ter adivinhado, né, que era alguma coisa com parceiro Só que como ele era um guerreiro, eu fiquei meio que... Hum, deve ter muito mais do que só um parceiro, né? não Deve ter, tipo, 30 milhões de outros, outros soldados, né, que ele perdeu em batalha, alguma coisa assim. Não deve ter sido uma coisa só específico que deve ter acabado com ele, mas não, foi uma coisa só em específico que acabou com ele, foi, não, não foi, tipo, não tô falando que foi, não, que foi pouca coisa, sabe, é, sofreu pra caralho, coitado, a morte da, da esposa, né, não sei se em termos féricos é chamado disso, é parceira, né, é, grávida, porque ele queria uma honra maior do que ele tava recebendo, É complicado, né? É difícil. (risos) Não é é pra qualquer um, não. Então, realmente, destrói qualquer pessoa. Ainda mais um férico, que é meio que imortal. Então, ter que conviver com isso, meu Deus do céu. Mas, enfim. Vamos falar um pouquinho né, desse último capítulo, capítulo 35. É um puta capítulo longo. (risos) É realmente muito longo. Eu tinha esquecido do quão longo que ele era, é por isso que eu só coloquei esse único capítulo para ler nesse momento, porque ele é muito grande para ser lido assim. Aí nós tivemos o quê? Nós tivemos a na batalhando com mais um monstrengo, do qual nós não sabemos exatamente o que, que é, mas nós sabemos que é um monstrengo que provavelmente veio do, dos portais de, de Weed. Eu não sei exatamente se chama Weed ou Wird, né? Porque é meio que. Como se diz? Depende da, da, da leitura, né? Porque eu não sei é, se tem um, um que meio que de alemão aqui, né? Que o, o Weed se fala com V ou algo do tipo. De Wird. Wird. Então eu não sei. E honestamente eu não me importo muito. Eu vou continuar chamando de Weed. De vez em quando eu devo meter um Wird. Só de sacanagem, mas enfim. Aí nós tivemos né, a Selena correndo desse bicho. É, salvando o pobre do Luca. Mano, Luca, Luca é maravilhoso. Mesmo ele passando por todo esse inferno, ele ainda tá. Ele ainda é bobinho e, e fofinho. E, ai, gente, adoro o Luca. Luca é, é maravilhoso, cara. Aí nós tivemos a Selena é, quase matando né, o Rowan. E pela primeira vez, eu não sei, porque aqui é algo interessante. Porque a Selena foi e combateu, né? Bateu no Rowan. Mas eu não sei se o Rowan necessariamente aceitou essa meio que punição, entre aspas, porque ele fez merda. (risos) Então eu não sei se ele ele foi tipo, ah, eu, eu não vou realmente revidar aqui porque eu sei que ela tá certa, eu fiz merda mesmo, então... Eu não sei se ele pegou leve nesse pequeno momento aqui. Justamente por causa disso. E, cara, a Selena tá finalmente jogando pra fora tudo aquilo que ela precisa dizer, cara. Tudo que ela... O ela, ela... Rowan tá virando psicólogo dela, né? É basicamente isso. Porque ela precisa expelir todos os sentimentos ruins que estão dentro dela, sabe? Ela precisa tentar... Ela, eu acho que ela nem entende tão bem, assim, o que, que ela tá sentindo, Sabe? Mas é porque ela, ela guarda esse sentimento de ódio, de tristeza, de tudo. Tão dentro numa caixinha que ela, que ela se, tenta não trabalhar naquilo. Que talvez ela, ela realmente não consiga compreender completamente. E aí, quando ela espelha tudo, ela finalmente consegue compreender o que, que é. Eu acho que nesse caso aqui não é o caso. Mas eu acho que a Salana tem um pouco disso. De não. De não ter uma compreensão completa. Talvez. Eu acho que talvez, eu não sei, agora que eu tô repensando aqui, acho que não é tão assim não, mas enfim, vamos ver mais um pouco, né, mais um pouco à frente, pra ver como é que fica. Aí ah, ela falou aqui, né, ela manipulou um conhecido em comum para que pensasse que precisava matá-la, para seguir com os próprios planos. Ela contratou um assassino certificou de que eu não estarei por perto, e então assassinou. Então ela começou a falar tudo, tudo que estava machucando. Aí o Emrys foi lá e deu uma bela de uma bronca pros dois, eu achei isso maravilhoso, que ele só ficou tipo, vai ser isso e foda-se, não importa que você seja a porra do príncipe da, do, dos, dos Féricos, você não vai me essa garota. E, e o Roman só ficou tipo, tá bom, não vou mais. não, perdão. Então eu achei isso maravilhoso, essa reação toda, tipo, tem respeito, sabe, entre eles dois, e isso é muito engraçado, é... É uma relação que eu, que eu não compreendo completamente, mas é uma relação que eu, que eu tô achando bem legal. Mas enfim. Aí nós tivemos a Selena trazendo o remedinho pro Rowan. E nós tivemos a discussão aqui, A discussão né, a, a conversa que Rowan confessou o que aconteceu com ele, do porquê que ele tá fazendo tudo aquilo e tudo mais, do porquê dele ser tão fechadão e tudo da frase, né, que ela disse você me deixou e o que isso matou ele um pouquinho por dentro. É, e eles dois simplesmente querendo trabalhar nessa nessa depressão profunda juntos. É, eu achei isso muito lindo, muito louvável, muito belo e realmente tipo ai, preciso demais. Eu, eu preciso demais ainda tem mais. Vamos ver, a gente está na página 287, são 500 e poucas, são 516 páginas. Então nós já chegamos, chegamos um pouquinho, talvez, da metade, a mais da metade, nesse momento. E aí nós vamos começar a parte 2. Eu não sei se é amanhã, exatamente, mas nós vamos começar a parte 2 em algum dia aí. <risos> no máximo dois dias de descanso, já falei para vocês. Caso eu não... É, eu falo aqui o tempo todo, mas nem sempre todo mundo me ouve e eu falo, em outro, falo nos outros livros que eu já li também, mas eu vou sempre repetir, né, porque não é algo que todo mundo saiba. Mas eu geralmente tomo de um a dois dias de descanso, no máximo, pra eu realmente levar as minhas forças aqui, rever as minhas forças, ou porque eu tô mal, ou porque eu, eu tô um ano em casa sozinha, né, então eu às vezes fico completamente com vontade de morrer, mas enfim... Aí eu preciso meio que de um tempinho só pra ficar sozinha na minha, pra poder descansar. Então eu fico no máximo de um a dois dias. Se um dia chegar a mais, eu não sei exatamente por que vai ser esse motivo. Aí eu só peço pra vocês não desistirem de mim esperarem que eventualmente eu volto. (risos) Mas por enquanto eu só tomo no máximo dois dias de descanso. É isso aí, galera. Então esperem no máximo dois dias que aí eu volto. E caso vocês estejam interessados, eu tenho, tipo, tô com 13, tô com 14 livros aqui lidos, sabe? Então tem bastante livro pra vocês ouvirem eu dar a opinião, tem bastante coisa, então é isso aí. Agora vamos falar dessa saga como um todo, como essa primeira metade, porque foi dividida em dois, então vamos falar dessa primeira metade. Iniciamos com Selena em estado de depressão, mórbida, querendo morrer, e eu querendo matar ela. Porque o terceiro livro... É o terceiro, né? Esse daqui é o quarto. É, o terceiro livro... Terminou de uma forma, tipo, que parecia que ela ia se encaminhar. E aí ela chegou aqui e falou, tipo, eu odeio o mundo. E eu só fiquei tão puta com isso que eu fiquei... Ai, Selena, por que você faz isso comigo, Selena? Eu sei, eu sei, eu sei que é difícil. Eu eu, eu compreendo, meu amor. Eu eu entendo tudo isso, mas jovem, criança, querida, meu anjo, tu é rainha, minha filha. Acorda pra vida, querida. Você tem que fazer alguma coisa, meu anjo. Meu Deus do céu. Eu sei que é difícil fazer isso sozinha. Eu sei que você precisava de alguém te dar uns três tapas na cara e falar, tipo, acorda. Foi mais ou menos isso que o fez com ela, né? Aí nós tivemos esse iniciozinho que já me deixou puta pra caralho. Eu eu iniciei o primeiro capítulo e já fiquei... Ai, não, mano. Não acredito nisso. Então eu enrolei um pouquinho pra ler esse esse livro. Justamente porque eu tava irritada com isso. Eu tava irritada com esse Lenga Lenga da Selena. E eu, sei lá, só fiquei com Lenga Lenga também e acabei não, não lendo. Uma coisa interessante que nós tivemos foi a apresentação de mais tipo três personagens, né, que parecem ser importantes para o resto da trama, que foi o Aedion, a Aedion, a Sorcha e a Manon. Esses três personagens com certeza vão trazer mais coisa aí para mesa, tipo, vão trazer mais informação, mas mas para não é, com certeza, tipo, cara, o Aedion, o Aedion, ele é o fucking primo da Selena. E não apenas isso, sabe? Ele é meio que o braço direito dela da corte. E ele já tá desesperado para meio que, cara, eu preciso achar, achar minha princesa, eu preciso achar minha rainha. Então ele tá meio que assim, ele tá meio cachorro abandonado também. Gente, todo mundo nessa porra desse livro tá cachorro abandonado, é impressionante. Ninguém consegue um rumo, tá todo mundo perdido. Ah, o próprio Aidon, cara, que que completamente que apareceu nessa porra desse livro tá completamente perdido. Não tem um personagem que tá com rumo um tomado? Impressionante, gente. Você até lê aqui e pensa, ah, finalmente vai tomar um rumo. E aí acontece alguma coisa e, tipo, não, não vai tomar não, vai continuar na, no melodrama. Os únicos, tipo, talvez o único que tava mais ou menos com rumo era o... Cal, talvez o Cal, adoram cal e Soja, eu acho que eles estavam um pouquinho mais com rumo do que os outros. A Cena tá completamente perdida. Mas entre todos, não, Mano, Mano com certeza tá com o caminho tomado. Mano sabe o que quer, Mano tá tentando, Mano tá lá com sua serpente alada, a Mano tá lá com suas 13, Mano tá lá feliz da vida, Mano tá completamente tipo, sou rainha do mundo. Então assim, a Mano é a única que tem uma rota certa. Que, tipo E tem os seus desafiozinhos, mas ela tá lá com a rotinha dela certeira. Tem alguma, algumas coisas algumas coisas que, tipo, acontecem e... Ah, então, vou ter que mudar de plano? Tem. Mas ela continua lá certeira, ela continua. A, a Manon é... é foda. eu gosto da Manon, gente. Eu tenho uma relação de amor e ódio com, com a Manon. Eu gosto da Manon, mas ao mesmo tempo eu não gosto dela. Porque... É, eu não sei, ela tem umas emoções ali que não são bem emoções... Ela tem empatia, ao mesmo tempo que ela não tem empatia. E eu não não tô compreendendo direito essa questão das bruxas, né? Essa questão de, tipo... Ah, nós não temos essa questão de lealdade, de... Não, lealdade tem. De... De afeição, né? De de carinho. Nós não temos isso. Só que ao mesmo tempo que elas dizem isso, eu ainda vejo alguns traços desses humanos, né? Com com as bruxas. E eu só fico, tipo... "Hum, Será mesmo? Não sei, tá me incomodando esse negócio de, tipo, eu não posso demonstrar emoções, mas eu tenho emoções de qualquer forma. E eu só tô tipo... Então, eu não consigo aceitar, simplesmente, que ela não tem essas emoções boas, sabe? Eu, Eu não consigo engolir. É isso, é simples assim, tipo, eu só não consigo engolir esse negócio. Mas... Eu não sei. Enfim, a Yamana é a única que tem um caminhozinho. Agora, vamos lá, Cal. Cal não tá exatamente perdido, ele tá em apuros. (risos) Tá, ele tá um pouquinho perdido porque ele tá lá com a questão ética, ética moral dele, né, de servir meu rei ou proteger a minha amada. Então, ele tá com essa questão. Eu não sei exatamente se isso é perdido, é uma questão na qual ele tem que trabalhar. E ele claramente já escolheu a Selena, né? <risos> Podemos ver isso claramente. Mas, de novo, ele ainda é soldadinho. Ele ainda vai ter que batalhar pra isso. E ele vai ter que ir pra Aniele a a também, né? Com o pai. Então, também tem isso. Ele tá enrolando. Tá enrolando bem. Mas ainda estão tendo problemas. Então, Cal, eu diria que tá um pouquinho mais... Também, tipo, é Manon... Cal. Aí, depois que o Cal falou pra, pro Edion sobre a Aileen, agora tá um pouquinho agora é, o Edion também, mas ele ainda tá um pouquinho meio que, que cachorro abandonado. É um pouquinho triste, mas tudo bem. Aí, o Dorian e Sorcha estão mais ou menos no mesmo nível. Aí, o romance entre Dorian e Sorcha, gente. Ai, que coisinha linda. Ele com certeza vai se apaixonar pela... Ele falou, né, desde o primeiro primeiro livro, não, do segundo livro Que ele queria casar por amor, né? Tá aí seu amorzinho, Dorian. Tá aí seu amorzinho. Agora Dorian. Dorian é outro caso também. Porque Dorian, ele não tá exatamente perdido também. Não, ele tá completamente perdido, sim. Ele tá perdido. É porque ele não sabe o que que tá acontecendo. E ele tá com muito problema em si pra ele conseguir concentrar em outras coisas. Então, o Dorian é um um dos mais perdidos aí. Talvez a Sosha ainda esteja acima de Dorian. Porque Socha sabe o que, que ela quer. Socha c- compreende seu sentimento, sabe o que, que ela quer. Só que ela tá também com essas questões éticas morais de que, mano, ele, é, ele é meu fucking príncipe. Eu não posso ficar com ele, eu não posso, tipo, eu tô aqui invisível. Eu sou de um, de um país conquistado pela essa porra de Adelan. Eu não posso me apaixonar por ele, mas eu amo esse homem. Então Socha tá, tá com um dilema, ela não tá perdida. Assim como o Cal. Cal não tá perdido, Cal tá com um dilema. Então Sorche e Cal estão mais ou menos ali no, no mesmo. E Dora tá completamente perdida. Dora não tá não tá sabendo dos esquemas. Dora tá, tá puto com Cal. Dora tá preocupado com Selena, não sabe o que, que tá acontecendo. Dora tá, 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 tá perdido na, na sua magia. Dora não sabe o que fazer com o seu reino. Dora não sabe se, tipo, o, o pai dele merece morrer também. Dorian tá é, com, com complicações amorosas com a Socha. Mano, Dorian tá uma zona, tadinha. Ele não merece isso, ele é uma boa pessoa. Mas Dorian tá completamente arruinado, tadinho. Ele só não tá pior do que a Selena. É. Mas Dorian também é outro um personagem que, tadinho, gente. Ele tá... Ele tá mal, Dorian tá mal. Tá, tá bem mal. Mas enfim, aí Dona é outro personagem Mas todos os personagens, a partir do final, né, dessa primeira parte Estão começando a conseguir um rumo É é, tipo, começandozinhozinhozinho a tomar um rumo Todos eles Tipo, o Cal tá mais enrumado do que as outras pessoas, né Porque ele tá lá... Mantendo seus esquemas Falando lá pro Aedion Vendo os Paranauê lá Que o rei tá fazendo As coisas do mal, as magias loucas Então ele tá... Cal tá tá lá no... Tá por dentro dos Paranauê Manon já disse Tá completamente por dentro dos Paranauê também Só precisa treinar, então tipo Tá tá perfeito E o Aedion, ele, ele... Ele tá com rumo, gente O Aedion, ele tá com rumo Porque... Ele quer trazer a Eileen de volta, né? Uh, o único problema é que ele tá cachorro abandonado, cachorro sem dono. Então, por mais que ele esteja perdido, ele não tá exatamente sem rumo. Ele tem um rumo, mas ele tá perdido nesse rumo. Tipo, é, a estrada é essa. Mas, ao invés dele tipo seguir a estrada, ele foi ele tá contornando a estrada, sabe? É mais ou menos isso que está acontecendo com a Edun. Então, é isso. Eu acho que nós estamos aqui nossos personagens. É, tem algumas coisas ainda que não foram, né? É, como se diz? Eu tô falando como se o livro tivesse terminado. Eu, eu, eu falo como se o livro já tivesse terminado. Eu esqueço que tem a parte 2. Aí ah, também tem algumas coisas que não foram completamente... É, não é selecionadas, é reveladas Não foram reveladas ainda Tipo o a tropa de elite Do, do rei, Nova Que tá caçando o Ren e a Fins a, a rebelião Tem os Soldados com sabor de De morte, que foi o que A Manon disse, né, então nós também Não sabemos o que, que é isso é, nós ainda não A Helena não apareceu até agora também Pra falar o que, que poderia saber É aparentemente Selena tem magia de água e fogo um, pelo menos foi o que eu entendi um, o que mais que, que pode que tem que ser dito gente é... os rumos estão começando a serem tomados né é... o que mais que não foi revelado o que mais que não foi revelado ah é... o perigo da Maeve né a gente ainda não sabe o que exatamente a Maeve representa a gente sabe que ela é meio que não exatamente do bem, mas não exatamente do mal mas a gente não sabe exatamente por que que a mãe de Selena não queria levar ela de jeito nenhum pra Maeve é... o que mais, o que mais, o que mais não estamos nem um pouco mais próximos de descobrir sobre a magia de Weed, os outros as outras duas chaves isso tá completamente parado na história né que era algo importante é... A questão do do Garth, né? Eu acho que era o nome dele, do primo da, da Selena, né? De Wendling, também tá parado, é, como Selena que vai. Selena vai fingir a morte deles, né? Do rei e do príncipe. Isso também é outra questão que não foi revelada ainda. E honestamente a Selena nem tá se importando com isso nesse momento, mas é algo no qual. Eu, eu tô curiosa, eu, eu tô super ansiosa por isso, pra falar a verdade, porque eu só tô vendo o tempo passar, só tô vendo o tempo passar. Eu só tô pensando, caralho, esse tempo vai passar, a festa vai chegar, a Selana não vai matar esse, o rei e o filho, aí o, o rei vai matar todo mundo. Então eu só tô, eu, eu tô focada nisso também, né, tipo, eu, eu só tô vendo o tempo passar. Mas enfim, então isso também não foi resolvido por enquanto. E eu acho que talvez agora são, são teorias para a parte 2. É, nessa parte eu tenho quase certeza que a senna vai conseguir dominar os seus poderes e vai se encontrar com o Maeve. Aí nós vamos descobrir mais ou menos por que a mãe não queria se encontrar com, com, com a Maeve. É, acredito que também tem a caça do, dos bichos que tá. Do bicho, né? Eu, não, eu acho que é só um. Do bicho que tá caçando uh, 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 as pessoas. Não sei, as criaturas. Qual o plural de... Eu não sei, criaturas. Deve ser criaturas, né? Porque tem férico, tem humano, tem semiférico. Então deve ser criaturas, né? Não é possível que tenha outro termo pra isso. E, é, é, ui! Engolirar demais. É, temos que descobrir quem tá matando essas criaturas. Então, a, a quem, tá ma- é, quem tá matando essas criaturas. O bichinho lá do mal... Que suga o seu medo. Pode ser um bicho-papão. <risos> Eu tô, pensando, tô lembrando de Harry Potter. Mas pode ser um bicho-papão. Ou um dementador. Pode ser algo do tipo. Demen- Não vai existir dementador aqui. Bicho-papão pode até existir. Mas, é, então ainda tem que acontecer isso. Eu acho que Cal vai pra Aniele nesse livro. Tipo, no final ele vai pra Aniele com o pai. O que mais que pode acontecer? Dorian O que pode acontecer com Dorian? Eu não sei Talvez ele... Porque a Nehem, ele tinha ela tinha algum plano pro, pro Dorian né? ela, Quando ela conversou com a Helena ele, Ela tinha dito né, que o príncipe tava, não estava pronto ainda Então talvez Dorian encontre um rumo Eu não sei exatamente qual rumo que esse garoto vai tomar mas ele Precisa tomar um rumo também Nós já vemos aí que Cal se juntou à rebelião Nós tínhamos que ter alguém dentro da rebelião tipo Era impossível alguém Não fazer parte da rebelião Tinha que ser um desses três Ou a Selena, ou o Cal, ou o Dorian Então nós já vimos aí Que aparentemente o Cal Tá fazendo parte da rebelião é, Selena vai ter, que, vai ter que Vai se encontrar com a Maeve talvez conversar com o Garfo, com uma coisa assim, pra falar, tipo, ó oh, então, o rei de não me mandou pra cá, hein? Então talvez tenha que acontecer alguma coisa. Talvez com isso, tipo, eles... É, o, o rei e o príncipe de Wendling é, compactuem uma, uma armadilha E o Dorian vai para Wendling e aí eles acabam se encontrando e aí acontece alguma coisa, mas eu acho isso mais improvável, mas talvez isso aconteça. Então, essas são apenas teorias que eu estou criando aqui para a segunda parte da da Herdeira de Fogo. Coincidentemente, a parte 2 se chama Herdeira do Fogo. Então, vai ser Herdeira do Fogo, parte 2, Herdeira do Fogo. Então, nós teremos isso, né? É, então, por aqui foram só teorias que eu criei pra essa segunda parte, que eu acredito que vai acontecer ainda nesse, nesse livro. Talvez também nós consigamos um pouquinho das chaves de Wendling, tipo a Maeve revele pra, pra Selena, né, tipo, ah, então a chave de Wendling são aqui. Porque ela prometeu pra Selena que se ela pudesse ir pra Doranelli, ela iria contar a verdade pra, pra Selena, né, então... Eu acho, como que eu a, como eu tenho a teoria de que Selena vai conseguir chegar a Dor- Dora no final desse livro, até o final desse livro, talvez nós tenhamos um pouquinho de confissões sobre a chave de Woods também. Então são essas as coisas que eu que eu teorizo que possam acontecer, que eu que eu, que eu tô aqui, é, que eu tô fazendo uma leve previsão. Posso estar certa, posso estar enganada, posso estar completamente enganada, posso estar completamente certa. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? vocês tenham gostado das minhas falas, que vocês estão gostando das minhas teorias malucas aqui que eu tô fazendo. É sempre mais divertido quando eu não li li um livro, porque aí eu posso fazer muita teoria maluca. Mas quando eu já li um livro, eu tenho que, tipo, me manter muito na retazinha. Ou falar, tipo, uma verdade e 50 mentiras pra meio que disfarçar. Então, e eu não consigo não falar a verdade num quando eu já li. Então, assim, eu faço questão de de quando eu faço teorias inventadas, eu costumo falar uma teoria verdadeira, que realmente aconteceu. Então, pra mim, é muito melhor eu, eu ler livros que eu não li ainda, que é muito mais divertido eu criar as teorias. Aí eu posso só falar haha, tava certo, arrombado. Do que eu só, ah, então, eu já sei o que vai acontecer, então eu tenho que me controlar pra não dar spoiler pra vocês. Porque eu não dou spoiler aqui. Eu sou do spoiler de séries e filmes, eventualmente. Mas aí eu aviso que tem spoiler. Mas eu vou trazer livros, né, que eu já li também, porque eu acho que são livros legais. E eu acredito que eu consigo fazer, né, algumas algumas frases legais e interessantes. Qualquer coisa vocês me dão um toque, né, de, de tipo, ah, tá legal, ah, não tá legal, e aí eu consigo melhorar. Por favor, me sigam no meu Instagram, Ana Brocanelo, e na minha página no Facebook, a.c.brocanelo. Brocanelo tem dois L's, tá galera? L de Lagartixa. É... Comprem meu livro, por favor. Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrar lá em lojas virtuais Amazon e na História em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que lá eu faço lives de joguinhos. E vocês cê... podem vir lá conversar comigo, conhecer os meus outros projetos e tudo mais, que eu sou super de boas. Caso eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, não concordem, que eu falei errado, realmente, que foi um equívoco, qualquer coisa, pode vir falar comigo tranquilamente, que eu, num num próximo episódio, vou falar, tipo, ah, eu errei aqui, tá, em episódio tal. Então, eu sou tranquilíssima, não tem problema nenhum, é só não me xingar que tá tudo tranquilo, opinião é opinião, verdade é verdade, é só isso, gente. Então, é isso, galera, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, espero que vocês estejam gostando do livro e da saga, beijinhos e tchau, tchau!